0: Ouvintes, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ralé da Bola, podcast de jornalismo esportivo que se debruça sobre os sonhos e as dificuldades vividas pelos jovens que almejam se tornarem jogadores de futebol profissional no Brasil. Neste episódio, vamos tratar sobre os sonhos e as dificuldades reais dos jogadores de futebol no interior do Brasil que buscam ascender na profissão e o quanto isso influencia também em suas famílias. Os desafios não são pequenos. Um estudo realizado pela consultoria Ernest Young em 2018 junto à Confederação Brasileira de Futebol sinaliza, por exemplo, que apenas 11% dos atletas profissionais de todo o Brasil são da região centro-oeste. Se as dificuldades já são enormes para os jogadores de todo o Brasil para passar nas restritas peneiras e chegarem aos clubes da primeira divisão e às ligas internacionais, os obstáculos se mostram ainda maiores para aqueles que vivem fora dos grandes centros urbanos. Após a criação do Clube dos 13, em 1987, período em que Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco se reuniram por interesses políticos e de direitos de transmissões dos jogos, tanto nas emissoras de TV quanto nas rádios, o futebol de Mato Grosso do Sul perdeu espaço no cenário nacional. Terceiro colocado no Brasileirão de 1977, o Operário, clube da capital, Somato Grossense, não disputa a primeira divisão nacional há 34 anos. A Série B, segunda divisão nacional, há 28 anos. A Série C, há 12 anos, o que ilustra a decadência dos clubes locais em competições nacionais. O comercial, rival local do Operário e segundo maior campeão estadual com 9 títulos, segue o mesmo caminho. O Colorado, como é reconhecido, não disputa a Série A nacional desde 1986, a Série B desde 1984 e a Série C desde 2003. Os números e os dados ilustram em como as competições das equipes de Mato Grosso do Sul restringem-se aos estaduais, bem como as participações discretas nas primeiras fases da Copa do Brasil. A última participação local no torneio foi do Águia Negra em 2020, que avançou a segunda fase da competição após surpreender e eliminar o Sampaio Correia do Maranhão na primeira fase do torneio, posteriormente goleado pela Ferroviária de Araraquara por 6 a 2 na segunda fase do campeonato. Para tratar o tema, vamos conversar com o pai de um jogador do interior de Mato Grosso do Sul e com o próprio atleta para narrar as histórias e os perrengues que ambos passaram e ainda perpassam na caminhada para chegar ao futebol profissional no Brasil. Convidou o ralé da bola Eduardo Fernando Kuhn, natural de Chapadão do Sul, tem 18 anos e recentemente esteve na CERC, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão, clube de sua cidade. Junto ao Eduardo, chama o programa Sidney Kuhn, pai do atleta. Obrigado aos dois pela disponibilidade. Bem-vindos ao Ralé da Bola. Bom, a primeira questão é, né, queria que você que o Eduardo se apresentasse, né, falasse um pouco, um pouco por onde passou por onde jogou
1: e contasse um pouco do que ele tem feito dentro do, do futebol. Eu sou o Eduardo Fernando, passei um ano em São Paulo, jogando no Grêmio Barueri. Depois desse um ano, o time inteiro foi para o Rio Grande do Sul, que nós jogamos gauchão, caímos fora nas oitavas. Isso e depois, com quantos anos? Eu tinha 15, 16 anos. Uhum. E depois disso eu tive a oportunidade de fazer um teste no Guarani, de Campinas, que eu passei, aí eu fiquei dois anos lá, esse ano do sub-17, que a gente não foi tão bem, na que nós estávamos na terceira fase, se eu não me engano, do Paulista, ah. e com isso, com isso a gente ficou treinando o sub-17 e final do ano, daquele ano, nós treinamos com 20 alguma vez pra ver quem ia subir por 20 e subiu 5 naquela... 5 jogadores ano. pro Sub-20 você conseguiu Sim. subir também? Sim, eu e mais 4. É, você é centroavante ano... ou atac... subiu como centroavante Sim. ou como atacante? Como centroavante eu subi. Uh -huh. Naquela copinha seguinte eu consegui também ser inscrito na copinha foi a copinha 2019. a copinha 2019. Uh -huh. Que nós... Ficamos em quarto lugar na Copinha, perdendo pro o São Paulo na série.
0: Teve uma passagem pelos meninos da base, né? Como que foi? Qual que era o vínculo que você tinha nessa época? Você tinha o vínculo com o
1: Guarani ainda? Foi an um ano antes de ir pro Guarani o... com o menino da base. Eu fiquei dois anos no menino da base, Aham. que foi o do Grêmio Barueri e um ano em Rio Grande do Sul.
0: E foi no mesmo esquema? Foi peneira, foi teste...
1: Sim, eu fui pra. Eu tinha ido numa Copa, na Copa São João do Oeste, em Santa Catarina. Que aí eu voltei. Depois da Copa, eu voltei pra casa e o Rodrigo da CERC me levou pra São Paulo no Minas da Base.
0: O pessoal da CERC aqui de Chapadão do Sul. Isso. Mas você já foi tudo certo ou você foi pra fazer um teste lá?
1: No Minas da base já fui certo já. Aham. Uhum. É, é um projeto ou é um era público? Era um projeto, é, Mas, tipo, jogava terceirizado pros times. Como Mas se eles jogo... emprestassem os jogadores para os clubes. Isso, né? Esse tipo foi terceirizado, né? Terceirizou o Grêmio Barueri e o Atlético Carazinho para jogar. Você teve no elenco do Guarani, na Copa
0: São Paulo, né? Como você mencionou, foi em 2019. Na Copinha 2019. Isso. 2019, né? Antes você jogou pelos meninos da base, fez gol, inclusive, na Chapecoense, quando tava nos meninos da base. Queria te perguntar como que é lidar né, com o fato de estar muito próximo do profissional e ainda assim... É de certa forma tá longe, né? Você é, acha que essa etapa da carreira do jogador pode ser considerada a mais complicada de você se ver tão perto do profissional, mas ao mesmo tempo
1: parece que não chega? Essa, para mim, é a fase mais difícil mesmo de estar tá mais perto e ao mesmo tempo tão longe, porque você tem que meio que e acert acertando tudo e um erro pode acabar com tudo ali, né? De você não subir profissional... E se você tem oportunidade de jogar ou treinar para o seu profissional, você tem que é, aproveitar aquela oportunidade e se destacar.
0: Explica para mim como que funciona isso em relação ao profissional. É, você está treinando lá com o sub 20, sub 19, sub 18
1: e daí o treinador do principal vê e te chama para chegar ao, ao, ao elenco principal? É, a gente treina normal no dia a dia, assim. Às vezes é indicação do próprio do, do próprio treinador do 20. Uhum. dica para profissional ou até mesmo em jogos do 20 o alguma alguém da comissão técnica do profissional vê até sub 20 sub 17 até moleque do sub 17 chegou a treinar profissional também lá é,
0: e você cara como que é para você assim se ver no meio de tudo isso assim tem um pessoal que treina contigo e consegue chegar tem alguém tem alguns que nem dentro do, do sub-20 Conseguem destacar Como que você lida com isso Como que é o psicológico do jogador para conseguir balancear tudo isso
1: Dentro do clube ali Ali a pessoa, O jogador tem que trabalhar bem Psicológico para uma estreia assim, Fazer uma estreia Até mesmo treinar com o pro, pro profissional Que não é a mesma coisa Intensidade diferente No Guarani mesmo é, Tem quatro ou cinco que jogou comigo mesmo no, no 20, que estreou já pelo profissional, isso aí, para tipo, mim, eu fico bem feliz por ver eles, assim, e eu confio mesmo que minha hora pode chegar um dia e eu vou continuar trabalhando para. isso chegar. Ah,
0: com certeza, com certeza. Bom, agora eu queria cumprimentar seu pai, né, seu Sidney, quem? queria que você falasse, é, primeiro queria saber de você, se você jogava na Varsa como que você jogava e depois se você contasse um pouquinho mais sobre como que foi ver o Eduardo crescer e, e, e perceber que ele tinha jeito para jogar bola. Né?
2: Oi, tudo bom? Eu sou o Sidney Kuhn, pai do Eduardo. É, eu sempre, desde moleque, eu no colégio eu jogava até 18 anos, eu joguei quase só golfe. Daí depois eu passei pra futebol de salão e futebol de campo. Aham. Uhum. Daí eu jogava nas duas alas, ponteiro direito ou esquerdo. Mas só o time uhum. de Vargas perguntou. Eu joguei um regional no Paraná só.
0: De... Um regional. E o senhor é natural do Rio Grande do Sul, do Paraná?
2: Eu sou natural de 13 de maio Rio Grande do Sul. E hoje o senhor tem, tem que idade? 45. 45. É. E depois disso? Depois daí eu... Daí, parei pro, daí eu vim embora pro o Goiás, Mato Grosso, trabalhar. Daí casei, né? Daí teve, tive lá o Eduardo. Uhum. Daí se, sempre na esperança, desde que ele era moleque. O senhor Foi no moleque. futebol, mesmo jogando na Várzea, é, nunca teve essa vontade ou...? É, pra, pra, desde, desde sair de casa, não tinha apoio, nada. É difícil. Uhum. Porque... Eu tinha minha mãe doente em casa daí O pai não, não tinha condição E daí o Eduardo nasceu e... é, daí, Desde pequeno Sempre os frelepe de G pra cá e pra lá E daí desde logo de pequeno Sempre incentivando Incentivando isso, Com 14 anos surgiu Só por idade, com o Rodrigo da Sec pra, pra ir lá pro Rio Grande do Sul é, uh -huh. primeiro São... Não, Primeiro eu contornei em Santa Catarina Primeiro de tudo, né porque eu fumo eu e o Rodrigo, uma, e o Du, e mais dois moleques, do fumo particular. Mas passou comércio por comércio, aí no Chupadão Sul, pedindo ajuda, sabe? Aham, uh -huh. um patrocínio, né, pra é, isso? É, e o comércio, graças a Deus, ajudou nós. E daí fomos num torneio, uma semana lá em Santa Catarina. E o primeiro isso torneio, que ano? Isso foi em 2015, 2016, 15, 16, por aí. Aham. Uh -huh. Daí, porque eu sempre trabalhando na fazenda, nunca acompanhava muito o Du. Aham. E, todos, e aí todo mundo fala, o Du, o du tá mais rápido, mais rápido. Daí lá nesse torneio eu acompanhei ele todo dia, todo dia. Aí eu fiquei, mais, aí eu fiquei mais confiante. E daí estamos seguindo até hoje. Tomara Deus que um dia dê certo de ser um profissional. Tá certo.
0: E o senhor falou aqui que não tinha muita oportunidade de acompanhar ele na fazenda. O senhor trabalha com o quê? Eu sou operador de máquina agrícola tá certo. Voltando um pouquinho, né, que o senhor tinha falado, que via ele crescendo muito rápido, desde pequeno, quando era mais novo, assim, uns 5, 6, 7 anos, que a gente cresce muito rápido, você, você via que características nele, assim, era, ele era muito rápido, com a bola, ele já tinha domínio na bola, como que ele, porque os pais geralmente percebem primeiro, né, que se, se o filho leva jeito ou não, o que, que o senhor via, assim,
2: desde pequeno, que podia dar certo no futebol, é, assim, meu, igual eu falei, eu em fazenda, daí nós, nós era na fazenda sempre tinha as peladas, né, entre nós, os funcionários, uhum. e, ele ia, e ele ia junto comigo, daí eu não largava o pé, ia correndo atrás da bola toda hora, e não cansava, então não falava isso aí, fala assim, pode, pode ser futuro um dia, então aí, vamos ver.
0: Bom, eu queria que vocês dois falassem né, agora dessa próxima pergunta. Primeiro, pode ser com o senhor, seu Sidney, e depois o Eduardo fala também, para aproveitar a fala do senhor. Queria perguntar: tem um dado aqui que diz que apenas 11% dos profissionais do Brasil saem de Mato Grosso do Sul. Né? O senhor é do, da região sul, mas o Eduardo é, é natural de Chapadão do Sul, certo?
2: Certo,
0: é, é, Em relação à idade dele, que é uma idade considerada, entre aspas, limite né, para o futebol. É, como vocês veem esse dado em relação à idade dele? Apenas 11% dos profissionais do Brasil saem de Mato Grosso do Sul e ele está numa idade considerada limite. Assim. O que, que vocês imaginam que possam fazer para quebrar essa estatística e, e ele chegar ao profissional?
2: Trabalhar bastante, não ter preguiça e seguir em frente com bastante vontade. É... Eu queria perguntar ao Eduardo também como tem sido agora né
0: a rotina de treinos que que ele tem feito é, o clube que ele tá jogando se,
1: se tá em atividade se não tá eu fiquei treinando cerca de dois meses eu fiquei parado um tempo que eu tô com sete meses sem clube mas nos últimos dois meses eu tava treinando na cerque uhum. para jogar o estadual para ele só que Uns dias antes meu, meu empresário me ligou e falou que estava vendo para mim para São Paulo. Aí ah, agora eu tô continuei treinando e esperando a, a notícia dele para ver o um dia que eu vou me apresentar lá para mim ir para São Paulo de novo. E como que é esse contato com o empresário? Você conhece o empresário desde desde que desde que época? É o mesmo empresário desde sempre? Não, eu tive um empresário antes desse. Uhum. Eu fiquei um ano e um pouquinho com aquele outro, e esse aqui já faz dois anos. Quase dois anos que eu tô com ele. Que foi quando eu jogava no Guarani, que ele eu, eu teve interesse em empresariar e a gente conversou certinho e agora ele meu uhum. é um empresário. É, e esse contato com o empresário sempre com o seu pai junto ou, ou como que funciona? Sim, sempre meu pai junto. Ele que e é com o contrato, meu pai, minha, meus pais assinaram o contrato com ele. Que uhum. eu era menor ainda Quando assinei E agora, né qual, qual é esse próximo clube? Qual é esse próximo passo que você acredita Que,
0: que pode, pode Acontecer? Você disse que o Empresário está organizando né, Um clube lá em São Paulo, você pode dizer Que clube é esse? Ou se não tem,
1: não tem muita coisa ainda Para falar? Sim, ele estava Vendo para mim o Suzano, lá de São Paulo Para mim jogar uhum. a Copa São Paulo do, de 2021 Agora eu só foi esperando uma notícia dele para mim.
0: Como como que funciona é, essa captação de clubes por parte tanto do seu empresário, quanto da sua família? assim, é, Naquele esquema, na linguagem do futebol, do né, um DVDzinho, onde você leva os seus lances, ele leva os seus lances pros clubes, assim, como que funciona? Eu acho que é uma parte mais difícil, né, quando você não é visto, é um pouco mais complicado. Como que funciona essa parte entre o empresário mostrar suas qualidades pro clube é, através de que forma que ele que ele faz isso através
1: do, dos melhores momentos dos seus lances como que funciona sim quando a gente joga assim normalmente jogos oficiais amistosos assim normalmente filma aí você pega seus melhores momentos e tipo na minha do meu na minha questão tipo tem um, um empresário tem um cara que trabalha com ele que faz aí eu mando os vídeos para ele e ele faz o vídeo aí com esses com esses melhores momentos, fica bem mais fácil você ter chance de entrar em um clube. Uhum. É, queria voltar com o seu Sidney e perguntar
0: como que tem sido né, acompanhar a carreira do Eduardo de longe, assim como que funciona, o como que é o contato com, com ele, né? é, se é por celular, se é por vídeo. Ou se ele liga e fala, olha, pai, tá dando certo aqui. Como que é tudo isso, além da saudade de, do filho, né? E do Eduardo também de casa. Como que, como que é tudo isso? Como que vocês assimilam tudo isso? Assim?
2: É, mas é por via celular mesmo. Eu fui. Uhum. Eu fui já duas vezes em São Paulo.
0: Na época, vez... do, do, na época do. que ele tava no
2: Guarani. É, eu conheço bem, já fui duas vezes no estádio. Mas uhum. jogar mesmo, eu só vi um no Sub-17, no sub logo que ele foi lá pro Guarani. Uhum. Jogos da Copinha, não, não assisti nenhum, porque... E nem do Paulista, Sub-20, só por, por via vídeo, celular, essas coisas.
0: Aham, uhum. e os, um dos principais motivos que... Que o senhor não vai acompanhar é, é questão financeira mesmo, ou por conta do serviço,
2: ou tudo isso junto? O que, que deixa mais difícil assim, acompanhar o filho? Mas é o serviço, porque não tem como eu, no exemplo, na copinha, eu ir lá assistir um jogo em janeiro, é coleta, e eu não posso largar de, da, da coleta aqui na fazenda para ir lá assistir, não tem como, não. E daí,
0: sempre que, que dá um tempinho, tá, tá, tá indo, tá indo para os jogos, mas normalmente. É o serviço que atrapalha um pouco de acompanhar é, nos estádios, de ir junto, mais ou menos isso.
2: É, eu, eu fui duas vezes no meio do ano lá para visitar, e não tinha. só tinha amistoso. E isso do ano, ano também, passado. É, e fim do ano também eu fui, só que daí não tinha começado a copinha ainda. Aí eu toquei de voltar para o serviço. E como que, como que o senhor enxerga tudo isso? Assim? É, não sendo o
0: Eduardo, mas sendo o pai dele e, e tá lá vendo tudo que ele tá vivenciando todo dia. O ambiente de treinamento, o estádio. Como que o senhor vê tudo isso? Voltando naquela pergunta que eu fiz para ele de estar tá muito perto do profissional, mas ao mesmo tempo tá longe. Assim, como que você é, vê tudo isso? O senhor aconselha ele para para manter o pé no chão, para continuar trabalhando, como que como
2: que é tudo isso assim? Ah, é muito conselho, muito a, ajuda assim com palavras, porque é, nós já caminhou cinco anos meio os e baranco agora que estamos quase no último passo, não pode desistir não né? Tá certo. E questão financeira assim, o senhor investiu bastante,
0: é, chegou a fazer alguma loucura para conseguir fazer ele jogar ou como que tem
2: sido durante esse período? na loucura nós a gente vai gastando o possível mas uh -huh. graças graça a Deus nunca faltou ah, uma vez tocou de mais com outro empresário foi um erro ele foi num torneio lá para Espanha foi o que eu mais gastei eu acho o resto tudo dentro do limite
0: tem alguma alguma história curiosa assim seja de Eduardo ou seja do senhor Durante essas viagens, alguma conversa, o senhor falou agora da Espanha, né, que você pode contar pra gente, seja você, seja o Eduardo, tem alguma história de, de perrengue mesmo, não só de dinheiro, mas eu falo assim, de viagem, acontecer alguma coisa que é inesperada, ou, ou tudo, tudo tranquilo, vocês conseguem monitorar tudo certinho?
2: Eu já eu falei do outro empresário, ele me mostrou uns vídeos, esse, esse empresário de hoje, dos vídeos lá no... Podia ele ter a chance de fazer um teste na Arábia, com esse empresário já de hoje. Daí eu, o empresário me mostrou uns vídeos lá da Arábia e tal, que é um país... Deus, menino. Aí eu só vendo esses vídeos, não tanto pelo dinheiro, e, uhum. É um, um país de, de outro mundo mesmo. É tudo coisa muito bonita e... Eu pensei, vai que meu filho vai para lá fazer o teste e, e passa. Só que daí uh, veio esse corona e daí não virou mais nada. E, e esse, 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 esse que
0: tentou o teste na Arábia foi o empresário de agora?
2: Hum. É, esse de é agora. O primeiro, a... o, o primeiro acho que era meio, meio furão.
0: Nunca ah, não, isso que eu ia perguntar agora Tem algum motivo pra ter trocado de empresário ou,
1: ou vocês que decidiram trocar Foi meio que Uma briga lá na Espanha já Não, foi num, num jogo Que ele Queria meio que dar instrução De fora e aí eu e ele Acabou discutindo Aí ele falou pros meus pais Que eu precisava de psicólogo e tudo Aí né, meio que brigou e Eu pedi a rescisão do contrato Aham, uhum.
0: mas a instru... as instruções seriam pra você, como você ele... deveria
1: se comportar dentro de campo?
2: Ele não era técnico.
1: assim, ele não tinha que dar opinião porque ele não tinha o, tinha o técnico lá que a gente tava jogando certinho, tava ganhando o jogo
2: uhum. e ele
1: queria dar instrução pra mudar o outro jogador do, de lado. Aí eu falei pro outro jogador não mudar e ele acabou me xingando e ainda acabou discutindo lá.
0: Aham, uhum. e, e quando você foi pra esse torneio na Espanha aí você... Atuava por qual clube aqui
1: no Brasil? Como que foi essa ida para Espanha? Eu estava no Guarani mesmo. Uhum. Aí esse outro empresário conversou com o Guarani, o Guarani me liberou para me ir lá e voltar para pro Guarani já. Teve que fazer alguma...
0: Nessa época você era de menor ainda? Sim, eu tinha 17. Como que foi o trâmite de papelada, essas coisas, assim para poder ir para Espanha? Teve que fazer alguma... De eu
1: vi é, um é, E hoje você tá sem clube, então? Eu vim pra casa pra passar um tempo em casa pra depois poder ir. Voltar pra São Paulo? Sim. Pra esse clube do Suzano. Do Suzano. Foi. Ah,
0: entendi, entendi. Pra Só tentar... tô esperando a maior
1: resposta do empresário.
0: Aham. Uhum. É, e, e, e gols, assim, que você puder de passar de um panorama assim.
1: Nesse, nesse torneio da Espanha aí, como que foi o seu desempenho? Ah, eu achei meu desempenho bom. Eu fiz cinco gols em quatro jogos, eu acho.
0: Aham. Cinco
1: gols em cinco jogos, alguma coisa assim.
0: É, voltando um pouquinho naquela questão do profissional, de estar tá perto e, e ao mesmo tempo estar tá um pouco longe, você esteve junto com o Matheus né, no Guarani, e hoje Sim. o Matheus é, é jogador do Corinthians. né? Como que você lida com tudo isso? É, se o futebol é cruel desse, por esse lado, assim... Ou como que você vê é, deles o pessoal chegar, né, o profissional? É, como que você enxerga tudo isso?
1: Ah, eu, eu fico muito feliz por ver gente que jogou comigo chegando. E na questão tipo, do Davo ele é dois anos mais velho que, mais velho que eu. Uhum. Então eu, eu tenho alguns anos ainda para tentar uh, chegar no Atualmente meu profissional... você está com 19 19 anos? Vou fazer 19. Ah, Vai fazer 19, né? Sim. Eu fico muito feliz em ver ele chegar. Ele, como eu falei, ele é dois anos mais velho que eu. Então, eu, pra mim, eu tenho mais alguns anos pra tentar chegar lá.
0: Tá certo. Então,
1: obrigado.
0: Obrigado pelas palavras de vocês. Alô, obrigado. Beleza. Você. Obrigado, obrigado, seu Sidney. Alô. E com isso, o ralé da bola fica por aqui. No próximo episódio, você confere como é ser mulher e profissional da bola em um esporte amplamente dominado pelos homens, além de observar os rótulos e estigmas que as mulheres, entendidas como sexo frágil, têm de lidar diariamente dentro da modalidade. Eu sou Alisson Silva, obrigado por sua companhia e ficamos por aqui. Até o próximo Ralé da Bola.
2: Led, tá bom.